0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs, Folge 2. Heute, wie Facebook, Google und Internetfirmen insgesamt transparenter werden sollen, wie Amazon das Problem mit Fake-Reviews bekämpft und einen kurzen Blick auf Metadaten, was sie eigentlich sind und warum man sich darüber Gedanken machen sollte. habt ihr euch auch schon immer gefragt, wer das eigentlich ist, der diese ganzen Amazon-Reviews zurücklässt, der fünf Sterne für Produkte gibt, bei denen man schon bei den Bildern sich fragt, wie überhaupt jemand dieses Produkt gekauft hat. Nun, BuzzFeed hat sich diesem Thema mal angenommen und hat sich tiefer in diese ganze Geschichte mal eingearbeitet. Und die haben dort ja, entdeckt, dass sich dort ein ganzer Ring an Händlern und Reviewern zusammengetan hat, die sich über Facebook und andere Kommunikationsmittel vernetzt haben und die regelmäßig viel Geld dafür bezahlen, dass ihre Produkte ähm, ja, deutlich besser dastehen im Amazon-Ranking. So bezahlen viele ähm, Leute, die kaufen aus China einfach Massenware wie zum Beispiel ja, Handyhüllen, Kopfhörer irgendwelche LED-Lampen, die halt sehr günstig sind und noch günstiger sind, wenn man sie direkt aus China kauft, dann, um ihre Produkte auf Amazon loszuwerden, da sie ja noch bisher keine verkauften Produkte haben oder dieses Produkt in einer Kategorie antritt, in der es schon sehr, sehr viele andere Produkte gibt, bezahlen sie Leute dafür, dass sie dieses Produkt ähm, ja, reviewen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, mittlerweile ist es wichtig geworden, dass ein Review diesen Stempel hat, ähm, dass es ein verifizierter Kauf ist. Heißt, dass das Produkt über Amazon gekauft wurde von dem Kunden. Also gehen die, ähm, gehen die Reviewer her und kaufen das Produkt, kriegen das zugeschickt, schreiben eine 5-Sterne-Bewertung und bekommen dann anschließend ähm, den Kaufpreis über zum Beispiel Paypal von dem Händler zurückerstattet und können sich dann ja, das Produkt noch behalten, bekommen meistens noch so 2-3 Euro obendrauf und haben damit Gewinn gemacht. Ähm, wirklich toll ist das natürlich für uns normale Kunden überhaupt nicht, denn wir haben damit das Problem, dass da Reviews aufkommen für Produkte, die vermutlich überhaupt nicht so gut sind, wie sie hier bewertet wurden weil, ähm, ja, weil halt da einfach Reviews gekauft wurden. Ähm, wirklich was dagegen machen können, ist schwer. Was man selbst als Konsument natürlich machen kann, ist besonders ähm, ein Augenmerk auf negativ gehandelte Reviews legen. Aber genau da, das hat diese Branche natürlich auch erkannt, gibt es wiederum einen Haken und die... Händler bezahlen auch Reviewer dafür, dass sie andere Produkte sich anschauen, die kaufen, denen eine ein sterne Bewertung geben und dafür auch dann Geld kassieren. Also, man kann doch nicht mal mehr, man kann weder den 5 noch den 1 Sterne Reviews wirklich vertrauen heutzutage, vor allen Dingen wenn ein Produkt sehr sehr neu ist, was für ähm, uns Kunden schwer nachzuvollziehen ist ob ein Produkt jetzt erst neu auf Amazon gelistet wurde. Das kann man ja eigentlich fast gar nicht rausfinden, außer wenn man sieht, wann denn die ersten Reviews darunter geschrieben wurden und wenn dann da eine sehr hohe Anzahl an sehr positiven Reviews dasteht. Da kann man sich so ein bisschen als Konsument ähm, dran orientieren und versuchen, ähm, sich vor, ja, vor ähm, ja, falschen vor Wölfen in Schafskleidung zu sichern. Ähm, was anderes, was man natürlich machen sollte, ist die Produkte selbst zu reviewen, um damit ein bisschen ja, einen Ausgleich zu schaffen gegen solche schlimmen Reviewer. Ähm, oft hat man aber auch gar nichts zu sagen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bewerte vielleicht auch ähm, eins von 20 Produkten, das ich so auf Amazon kauf. Aber ähm, ja, um solchen ja, kriminellen Aktivitäten entgegenzuwirken, kann man eigentlich nur, indem man wirklich ganz genau liest, was das denn für ein Produkt ist, auch wenn das nur 5, äh, 6 Euro kostet, lohnt es sich doch unten mal nachzulesen, weil es ist ja auch immer nervig, das Produkt dann wieder zurückschicken zu müssen und all solche Sachen und dann neues rauszusuchen, was man sich dann bestellt. Deswegen lohnt es sich wirklich am Anfang einmal Zeit zu investieren und man hilft auch Leuten dabei, die wirklich gute Produkte bei Amazon anbieten. Wer den ganzen Artikel lesen will, ich habe ihn natürlich in den Shownotes verlinkt. Als nächstes kommen wir zu einem Artikel oder beziehungsweise zu einem, ja, zu einem neuen Vorschlag zur Moderation von Facebook, Google und anderen Internetfirmen, die über die TechCrunch berichtet hat, Link natürlich auch in den Shownotes, und die stellen dort die sogenannten Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation vor. Was heißt das jetzt? Also erstmal Santa Clara heißt es einfach nur, weil an diesem Ort in Kalifornien, Santa Clara, ähm, fand eine Konferenz statt, wo sich einige ja, in digitale Rechtsaktivisten, also Rechts im Sinne von Juristik rechts ähm, getroffen und versammelt haben und haben sich mal darüber Gedanken gemacht, was es denn heißt, dass ja, dass solche Seiten wie Facebook, YouTube, Twitter immer mehr auch als, ähm, ja, als Moderatoren auftreten. Heutzutage kennen wir es ja, dass.. Ähm, nicht mehr alles in der Reihenfolge sehen, in der die Dinge gepostet wurden. eine große Kritik, die an Twitter, Facebook, Instagram, youtube auch mittlerweile gemacht wird aber es ist halt etwas was die wozu die sich entschlossen haben. Ähm, aber auf der anderen Seite moderieren sie die Inhalte auch dadurch, dass sie Sachen blockieren, verbergen, löschen, wenn sie ja zum Beispiel dem deutschen grundrecht, nicht entsprechen und dazu hat ja auch die ähm, deutsche Bundesregierung ein Gesetz gegen, ja, gegen Hate Speech gegen Hassrede im Internet ver, ver, ja, niedergelegt in, als Gesetz eingebracht das äh, ja, so Online plattformen dazu aufruft Hassreden aus dem Internet Inhalten zu entfernen und diese Santa Clara Principles die wollen oder die fordern, dass die, dass Facebook, Google und Co. Ähm, Auskunft darüber geben, was sie denn jetzt eigentlich alles gelöscht haben, nicht in dem Sinne von, dass sie offenlegen, was dieser Post wirklich war, sondern dass sie zum Beispiel sagen, wie viele Sachen werden bei euch gemeldet, am Tag, im Monat, ja, über Zeiträume, ähm, wie viele davon löscht ihr dann auch wirklich, wie viele... Ähm, entfernt ihr nur, dass sie nicht angezeigt werden in den Newsfeeds oder ja in den Verläufen von den anderen Nutzern des Netzwerkes ähm, von wie vielen löscht ihr sogar den Account wegen solchen Dingen ähm, dann auch so Sachen mit ähm, wie, wie viele Leute haben denselben Post gemeldet Ja, dass man einfach so eine gewisse Transparenz schafft darüber, was die Unternehmen wirklich machen auf der anderen Seite sollten auch die Nutzer, also nach diesen, ähm, nach diesen neuen Vorschlägen, darüber informiert werden, was von ihnen entfernt wurde. Also vielleicht nochmal mit einer URL, dass sie sich alleine nochmal diesen Content angucken können. Ähm, dann am besten noch mit dem Grund dazu, warum das entfernt wurde und auch der Hinweis zum Beispiel auf einen entsprechenden Gesetzestext oder ähm, die AGBs des Unternehmens dass eben derjenige weiß, okay, es wurde was von mir entfernt und hier ist der Grund, warum es entfernt wurde. Und als letzten Schritt, das ist, ja, wir fordern praktisch drei Dinge, das sind einmal Offenlegung von Allgemeindaten, informieren der betroffenen Nutzer und dann zum Schluss äh, der Einspruch erheben, dass die, die Nutzer, die davon betroffen sind, dass die ein Recht darauf bekommen, Einspruch gegen dieses Entfernen ihres eigenen Contents, ihrer Inhalte, ihrer Meinung, ihrer Gedanken Einspruch einzulegen. Das heißt ja, im Allgemeinen macht eine Firma wie Facebook, wie Google, macht das nicht über Menschen, die sich da hinsetzen und jeden einzelnen Facebook-Post äh, oder Kommentar sich durchlesen und nicht jedes YouTube-Video sich anschauen, dafür ist die Menge einfach viel, viel, viel zu groß, sondern die haben dafür Algorithmen geschrieben, die diese Sachen mehr oder weniger gut herausfiltern und was hier gefordert wird, ist, dass wenn jemand sagt, okay, ähm, ich will da Einspruch widerlegen, ich will, ähm, ich sehe nicht ein, dass, dieser, dass diese Inhalte gelöscht wurden, dass der die Möglichkeit bekommt zu sagen, okay, ähm, ich fordere jetzt an, dass sich ein Mensch das wirklich nochmal anguckt und auch, ähm, dass er noch eine Nachricht oder beziehungsweise Kontext zu seinem Inhalt, ähm, ja, mitgeben kann für diesen Menschen, der sich das anguckt. Zum Beispiel können ja Nachrichten über Gewalttaten sind etwas anderes wie jemand, der diese Gewalttaten öffentlich feiert. Also da ist einfach, der, der Kontext ist ja gerade in diesem Bereich sehr, sehr, sehr wichtig, um einfach zu verdeutlichen, um was es hier geht. Man kann über viele Dinge, wie auch die Nazis, kann man im Geschichtsunterricht ähm, ganz offen reden und muss man auch, um das ganze Thema zu verstehen. Aber dass andere Leute... Dieses Recht, über diese Themen zu reden, natürlich auch gerne missbrauchen oder für ihre eigenen Zwecke verselbstständigen, ist auch klar. Ähm, wie seht ihr das? Ist es wichtig heutzutage, dass man Informationen darüber bekommt, was solche Netzwerke tun? Und ähm, würde euch das selbst auch interessieren, zu wissen, dass ein Post gelöscht wurde von einem User und warum? Und als letztes Thema möchte ich noch über eine Sache reden, die mir selbst sehr, sehr wichtig ist und von der ich gemerkt habe, dass da wenige Leute sich gar nichts drunter vorstellen können oder den Begriff zwar schon mal gehört haben, aber sich vielleicht noch nie tiefergehend damit beschäftigt haben. Und zwar ist es der Begriff oder das Konzept der Metadaten. Grundsätzlich sind Metadaten Daten über Daten. Heißt, hier geht es um Kontext. Wir nehmen als einfaches Beispiel einen Telefonanruf. Alles, was ich während des Telefongesprächs sage, ist der Inhalt, also die eigentlichen Daten dieses Telefonanrufs. Aber nur damit habe ich ja noch lange kein Telefongespräch. Ich brauche eine eigene Telefonnummer, von der aus ich anrufe. Ich brauche jemanden, der angerufen wird, also der Empfänger der Nachricht ist oder der der Gesprächspartner im Fall von einem Telefon ist. Ich brauche, ähm, ja... Dann gibt es natürlich, daraus ableiten sich eine Dauer. Wie lange haben wir denn telefoniert? Ähm, dann könnte man auch sagen noch, wie oft telefonieren diese beiden zusammen? Ähm, um welche Uhrzeit telefonieren diese beiden? Diese ganzen Merkmale des Telefongesprächs sind nicht direkt Inhalte des Telefongesprächs, sondern ermöglichen dieses Telefongespräch bzw. setzen es in einen Kontext, sodass dieses Gespräch überhaupt erst stattfinden kann. So, jetzt würde man erst mal meinen, ja, okay, Metadaten, alles klar, habe ich jetzt verstanden, kann ich mir was darunter vorstellen, aber was ist das Problem damit? Wenn jetzt zum Beispiel Firmen sagen wie WhatsApp, ähm, wir verschlüsseln alles End-zu-End, -End, also niemand kann deine Nachrichten lesen, aber es kann zum Beispiel jeder lesen, dass du mit Person A oder B schreibst, und wie oft du mit der Person schreibst. Und dann natürlich auch noch, dass du ihr viele Bilder schickst oder viele Sprachaufnahmen schickst. Ähm, oder Videos. Aber ohne den Inhalt dieser Videos zu kennen, kann man davon dann doch ganz schön viel, ja, kann man viel daraus schließen. Zum Beispiel könnte man sich Dinge vorstellen, wie in den USA, ähm, wenn jemand Abtreibungskliniken anruft. Oder eine Abtreibungsklinik anruft. Und, ähm, dann könnte man sich vorstellen, dass gegen ihn deshalb diskriminiert werden könnte oder aber, dass man ein Profil über diese Person erstellen kann. Was ich damit meine ist, man kann nur aus dem Kontext einer Nachricht vieles über eine Person herausfinden. Wenn ich zum Beispiel jeden Freitag bei derselben Pizzeria zur selben Uhrzeit anrufe, dann kann kann jemand das schon voraussehen für die nächste Woche und kann zum Beispiel da draus schließen, okay, der ist Freitagabends immer zu Hause. Lass den doch mal zum Beispiel einen Gutschein für eine andere Pizzeria ähm, irgendwo im Browser anzeigen. Oder aber ähm, wir können den da drüber... Ja, wir könnten ihn zum Beispiel, wenn er dann eine neue Telefonnummer hat, aber dieses, dieses Muster sich wiederholt, kann ich ihn ja wieder zuordnen. Obwohl sich seine Telefonnummer geändert hat, kann ich ihn wieder diesem vorherigen Muster zuordnen und kann ihn so verfolgbar machen, dadurch, dass ich, ähm, ja, ich sehe, okay, der ruft jeden Freitagabend bei dieser einen bestimmten Pizzeria an, die reden nie länger als 20 Sekunden miteinander, ähm, da kann ich schon viel draus schließen. Und gerade in den Enthüllungen von Snowden war immer wieder die Ausrede von der NSA oder auch von Barack Obama, dem damaligen Präsidenten. Ja, wir sammeln ja gar nicht die Inhalte der Telefongespräche von Amerikanern zu, Europ zu uns Europäern oder auch zu Nicht-Amerikanern. Da, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Äh, Blatt. Wir reden hier nur über Metadaten. Aber wie ich hoffe, was mein Beispiel gezeigt hat, ist, dass auch schon Metadaten sehr, sehr viel über jemanden aussagen können. Die Informationen, die das beinhaltet. Und wenn man dieses Beispiel zum, ähm, jetzt auch in den Kontext zum Beispiel von, ja, von Arbeiten, die man für die Schule oder für die Uni ähm, verfasst ähm, setzt, dann sind zum Beispiel Metadaten auch, was über ein Buch, also der Autor die Auflage das Erscheinungsjahr und solche Dinge. Und das sind ja auch Daten, die man unbedingt angeben muss, weil ohne die bringt einem die beste Seitenzahl nichts. Wenn ich einfach hinschreibe, ja, das ist das Buch, ähm, ja, das ist Harry Potter und der Stein der Weisen und das steht auf Seite 3. Ich schreibe aber gar nicht zu, dazu, ob das vielleicht die englische Version ist oder die deutsche oder ob ich mich hier jetzt in dem Hardcover befinde oder in dem Taschenbuchformat oder wie auch immer, das heißt meine eigentliche Aussage verliert jede Bedeutung, weil der Kontext dazu fehlt. Ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick in das Thema Metadaten gegeben und du kannst dir jetzt unter dem Begriff ein bisschen mehr vorstellen und weißt auch, warum dieses Thema wichtig ist. Ähm, und lass mich wissen, ob du gerne in Zukunft mehr so kleine Erklärungen zu verschiedenen Themen hören willst. Tschüss und bis nächste Woche.